1: ja, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil unseres tollen Interviews mit Ivan Acebes von dem Weingut Menade im Rueda oder im Nachbargebiet von Rueda. Jetzt wirst du das Geheimnis gelüftet bekommen, warum du als Histaminallergiker auch diesen Wein Noso trinken kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Genießen. Ja, und ich habe auch gelesen auf der Homepage, dass hier gerade dieser Wein auch einfach ohne Allergene ist oder histaminfrei. Das will ich jetzt doch nochmal wissen. Ivan, I read on the Homepage that some of your wines, and I think this is one of them, they are histamine free more or less, and uh, no allergies. What's the secret behind it?
2: But basically, it's for not using sulfates. The, the sulfate is something you use in the end uh, of the process. So once you bottling, You inject And the you can inject also, ich
0: bin ja total glücklich, als ich das gelesen habe, eben allergiefrei und vor allem histaminfreie Weine. Das ist ja das, nach dem ich immer auch gucke. Und das ist auch total sympathisch, wie Ivan uns das gerade erklärt hat. Also.
1: Ja klar und äh, ich finde es auch eine politisch richtig gute Aussage. Es ist einfach so, dass natürlich Sulfite, äh, wenn du Probleme mit Histamin hast, äh, dir ja dann Probleme bereiten werden. Also er hat mal auf dem Beispiel aufgemacht, ihre Bioweine, für die sie tatsächlich auch ein bisschen Sulfid einsetzen, also neun oder zehn äh, Milligramm vielleicht. Man darf bis 100 gehen, aber er sagt, da ist es natürlich noch einigermaßen, da ist es noch okay. Wenn du Weine mit 30, 40, 50 Milligramm hast, wenn du einen Wein aufmachst und du riechst quasi faule Eier oder sowas, dann wirst du sicher sein, dass du ein Histaminproblem bekommen wirst, wenn du diesen Wein trinkst, weil einfach zu viel drin ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ähm, natürlich auch die Frage der Bearbeitung und äh, der Pflege der Weinflächen, der Weinberge, der, der Weinfelder ein Punkt ist. Also alle Pestizide. Düngemittel, andere Dinge, die da drauf geschmissen werden dürfen auch im konventionellen Weinbau, die verschmutzen einfach den Boden. Das ist im Prinzip eine Umweltverschmutzung, die da passiert und diese Umweltverschmutzung geht natürlich über den Boden und die Wurzeln in die Weintrauben hinein und dann hast du das ganze Rotz natürlich auch im Wein. Und insofern ist natürlich alles, was du dort sparst, was dort nicht draufgeschmissen wird, bis am Ende für die Haltbarmachung in der Flasche so wenig wie möglich Sulfit zu nehmen, gut. Und hier bei diesem Wein, bei dem Nosso, da ist dann auch so indiziert, Histamin ist einfach durchgestrichen. Wir haben das ja schon mal auf der Prowein vor drei Jahren mit vielen Winzern auch diskutiert, vielen österreichischen Winzern auch und ein paar Deutschen auch, die ja alle das Problem haben. Und das sagt Ivan auch, die Europäische Union lässt einfach nicht zu, dass du sagen darfst Histamin frei oder du darfst noch nicht mal sagen, wie wenig Sulfid du drin hast ja, sondern du musst im Prinzip sagen, du hast Sulfite drin. Aber ob das dann eben neun oder zehn Gramm sind, Milligramm oder eben 50, das kannst du als Verbraucher nicht erkennen. Das ist ja auch bei anderen Produkten so und das ist dann immer der Punkt, wenn du die falschen Produkte willst, dann hast du halt am nächsten Tag einen Schädel und das ist nicht gut.
0: Ja, und vor allem kommt deshalb jetzt an dieser Stelle genau der allerwichtigste aller Tipp für dich. Wenn du Probleme mit Histamin hast, dann musst du wirklich, wenn du Weine kaufst und gerade wenn du beim Winzer das auch direkt machst, wirklich den Winzer die Winzerin fragen, wie viel Sulfid im Wein enthalten ist. Und da musst du das ein bisschen austesten, was du selber auch vertragen kannst. Ja, also er sagt ja so, bis 10 oder maximal 20 Milligramm Sulfid im Wein kann wahrscheinlich jemand, der ein Histaminproblem hat, trotzdem vertragen. Einigermaßen gut. Aber das musst du selber ausprobieren. Also da können wir natürlich keine Empfehlung abgeben. Aber wichtig ist einfach, das nachzufragen. Ja, und jetzt ähm, kommen wir zum nächsten. Da bin ich sowieso gespannt, was in dieser Flasche steckt. Der heißt La Mission de Menade. Da steht vorne zumindest mal auf dem Etikett schon gar nicht drauf, welche Rebsorte das ist. Wir sind gespannt. Ivan, which grape um, do you use for the white wine La Mission?
2: Verdejo also. But Verdejo, uh, the vineyard, is a white European tree from 1890 exactly. So it's prephyloxeric. We have seven ja, das ist ja auch mal wieder
1: was ganz, ganz Spannendes. Also Verdejo ist die Rebsorte, die auch für diesen Wein verwendet wird und zwar von Weinreben, die aus 1890 stammen. Also 130 Jahre alte Reben und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Also die haben auch noch eine ganz andere Form als die normalen Reben heute gestaltet sind, wie sie erzogen sind. Also diese Reben, die sind eben ganz klein und flach, sehr nah am Boden. Nicht die Reberziehung, die einfach diese etwas höheren Reben an der Spaliererziehung oder wo auch immer erzeugt, sondern... Ja, da ist natürlich Handarbeit und 500 Kilo pro Hektar, also das ist ja Minimalstertrag. Das muss auf jeden Fall einen super Wein geben. Ich bin total gespannt.
0: Ja, vor allem verspricht das eine volle Frucht zu sein. Also da bin ich echt auch irre gespannt drauf.
2: So, uh, we the the grape verdejo since 1980 when the appellation of the origin was founded just to make a change and to make new, um, a, a, new, a new world of the region but we don't have any mutation in our grapes we don't have any clone we have the nature of the verdejo
1: so we call it Verdeja. also es wird echt immer interessanter was uh, about uns erzählt über über die Besonderheiten die wir hier bei Menade tatsächlich hast also die vorfahren die kannten wir gar nicht also diese rebsorte heißt eigentlich Verdeja. Und das ist der Name, den sie hier auch aus Tradition natürlich weiter pflegen. Und vor allem, weil sie einfach die Mutter haben, ja? diese Weinstöcke hier, die 130 Jahre alten Weinstöcke. Das ist die Urform dieser wedecha rebe Man hat einfach 1980, um hier die, die Appellation, also das Rueda, einfach wieder ein bisschen interessanter, ein bisschen schicker zu machen, den Namen Vetecho eingeführt. Das hat ja auch funktioniert, denn Metejo ist bekannt oder das Rueda ist auch bekannt in Spanien und natürlich auch darüber hinaus bei den Weinkennern und Weinliebhaberinnen. Aber hier haben wir quasi wirklich die urrebsorte ohne irgendwelche Klone, weil sie haben auch diese Bäume genutzt, um ihre anderen entsprechend aufzupfropfen.
0: Genau, das finde ich interessant. Und da haben die sogar verzichtet auf einen ganzen Jahrgang, weil sie den nicht abernten konnten. Die hatten ein ganzes Jahr keine Ernte dann gehabt. Aber dadurch haben sie erreicht, dass sie ja wirklich die eigentliche alte Rebsorte, alles was diese Rebsorte an Grundanlagen mitbringt, dass die das jetzt in diese neuen Weinstöcke transportiert und somit können sie frei sein und sind sie auch frei und da legt da auch sehr viel Wert drauf, wenn er das so berichtet, von irgendwelchen Klonen. Also das ist wirklich ein Weingut, wo ich denke, das ist ziemlich weit außerhalb der anderen Konkurrenz. Also da ist Qualität nicht nur einfach auf die Homepage geschrieben oder in irgendwelche Prospekte, sondern das merkt man auch, wenn er hier davon erzählt, die Leben des wahrhaftig und hier steht die Qualität über allem, wirklich.
2: Okay. <lacht> so, the wine, as I told you, we can only grow, um, the yeast is uh, 500 Euro, uh, kilos per hectare, we are going to pick it by hand, we are going to press it, And we are going to, with these kinds of wines, you can't pretend to make the same wine each day. Uh, we are producing wine, not
1: uh, refreshments.
2: <laughs> so, that's a very important to understand that.
1: <laughs> wow, this is my statement, Tina, huh? Ivan hat gerade gesagt, an diesem Wein, schon am Namen, aber natürlich auch an dem, was da in der Flasche ist, das ist das äh, der Unterschied, den hier auch dieses Weingut ausmacht zu anderen. Weil sie wollen Wein machen und keine Erfrischungsgetränke. Also nichts, was da einfach mal wegschlotzt, äh, Hauptsache es ist kalt und du hast irgendwas, in der Flasche, Du hast irgendwas im Glas. Das hier ist ein übrigens ein Jahrgang 2018. Also der Wein hat vier Jahre bereits hinter sich, oder in dem Fall erst. Das ist für einen Weißwein natürlich normalerweise sehr unüblich. Und er hat erzählt, dass sie einfach den ersten La Mission in 2005 gemacht haben. Sie haben immer noch, also auch größere Flaschen, die sie zurückgelegt haben, um einfach die Entwicklung zu beobachten. Und er entwickelt sich immer noch weiter und er ist immer noch super und wird zum Teil auch echt noch besser. Also das ist wirklich eine sehr spannende Kiste, natürlich durch die Mengenreduzierung. Ein Teil wird in kleinen Holzfässern nicht ausgebaut. Also die Gärung ist da. Holz mögen sie eigentlich nicht, sondern nur als Hilfsmittel, um den Wein zu präsentieren also zu, zu haltbarer zu machen vielleicht eine kleine note aber ansonsten soll wein ja kein stück holz sein das finde ich genauso also wenn mit holz gut gearbeitet wird äh, dann kann es einen schönen rahmen geben aber mehr sollte es eben nicht sein weil das bild ist immer noch der wein und in diesem fall wird also ein teil in den kleinen ein teil in den größeren das wird dann verschnitten und ist dann je nach jahrgang auch noch mal für zehn zwölf vielleicht 11 oder 13 Monate, einfach noch mal zum Reifen zurückgelegt. Und der kommt erst nach zwei Jahren tatsächlich überhaupt zum Verkauf. Also das heißt, dieser Weißwein wird eigentlich behandelt und erzeugt und kultiviert wie ein Rotwein. Deshalb heißt er La Mission, La Mission weil sie einfach damit auch deutlich machen wollen, was sie auszeichnet hier, auch im Unterschied zu anderen, die halt vielleicht Erfrischungsgetränke machen. <lacht>
0: Ja, ja, und so steht ja auch im Glas, der Wein. Also der wird jetzt dunkler im Gelb, finde ich. Und auch so, wenn man den so dreht im Glas, den Wein, dann hat er wieder schöne Kirchenfenster, fast ein bisschen ölig. Und in der Nase und am Gaumen, da habe ich wunderbare Aromen, auch so von Brioche. So eine leichte Süße, wenn gleich ein trockener Wein ist, aber er ist vor allem unglaublich vollmundig. Er ist präsent und auch so ein bisschen, ja, fast butterig, ölig, also Erhebt sich deutlich von den anderen ab, die wir bisher probiert haben hier. Und es ist schon auch eher so ein bisschen. Ein wuchtigerer Wein, den ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen kann, so als standalone wein zu genießen, mit einem schönen Buch oder mit ein paar netten Leuten im Gespräch. Also der braucht wirklich kein Essen. Das wäre für mich eine schöne Alternative zu einem Rotwein, wo ich sage, ich lade mir ein paar Leute ein, ich trinke eine schöne Flasche Wein und wir haben ein gutes Gespräch dabei.
2: Muy oui bien. Well, Sobrenatural is a wine which... The Name, the Brand, means overnatural, so it's more than natural, huh? Why? Because a lot of people say that. that nobody can expect, because it's natural, because it's new, because it's different, and well, that's why we are hippies here. <laughs> we make it different, so we have long hairs and things like that, you know. <laughs> yeah, and good music in the shop. Ja,
1: das <laughs> ist auch wieder echt so was ganz Außergewöhnliches. Also Ivan hat jetzt uns erklärt, dass ähm, dieser Wein im Prinzip für, für drei Jahre reift, bevor er überhaupt ja, in den Verkauf, in den Genuss kommt. Und zwar zum Teil in Tongefäßen, zum Teil in Torneaus in den großen Holzfässern. Die werden für ein Jahr etwa dort erstmal äh, gereift, dann werden sie auch verblendet äh, und dann weitere zwei Jahre in der Flasche. Ivan, mean, das ist like a Reserva.
2: Ja, es ist Reserve, because 36 months in total of aging between clay and barrels
1: wood Ja, es ist sogar eine eine Grand Reserve, genau. Die Reserve hat ja 24 Monate. Ich komme langsam wieder rein in die spanische Wein-Nomenklatura. Aber das ist wirklich fantastisch und ich habe ja jetzt schon mal einen Schluck probiert, Tina. Der Wein ist wirklich also richtig outstanding. Das hat Ivan ja auch gesagt. So ein VDH erwartet niemand. Den gibt es auch sonst nirgends hier. Er hat gesagt, französische Genießer, die hier herkommen, die den Vinjon aus dem Jura kennen, die kaufen ihnen flaschenweise diesen Wein ab, weil er schon so ein paar Erinnerungen daran weckt. Also ich finde ihn total super strukturiert, sehr, sehr klar aufgestellt. Also fast ein bisschen kantig, aber das macht ihn auch so super interessant. Und ja, diese Reife Noten, die der Wein hat, das ist einfach irre. Also den kannst du nicht nur so trinken, das ist ein Standalone-Wein auch für mich, aber damit kannst du echt auch also ein Gericht mit richtig expressiven Aromen begleiten. Da hält dieser Wein locker mit. Was meinst du?
0: Ja, unbedingt. Also da gebe ich dir total recht. Und wirklich, man kann es für diejenigen, die eben den Geschmack der Jura-Weine kennen, ganz einfach erklären. Die, die den kennen, die wissen, was wir hier im Glas haben. Weil das war nämlich mein erster Eindruck, als ich in dieses Glas gerochen habe. Und mein zweiter Eindruck wurde bestätigt, als ich einen Schluck davon genommen habe. Das ist wirklich ein Wein wie im Jura. Ja, und das ist echt spannend, was wir hier für eine Range haben. Alles immer die gleiche Rebsorte, aber so unglaublich unterschiedlich. Das ist wirklich was... Was du unbedingt machen musst, wenn du hier mal in die Weingegend rund um Rueda kommst und du besuchst Weingüter, dann nimm dir unbedingt die Zeit. Also fahr auf jeden Fall hierher, das ist klar, das ist outstanding. Aber nimm dir wirklich die Zeit und verkoste die ganze Bandbreite der Weine durch, weil erst dann kannst du einfach die Unterschiede schmecken. Und auch dann weißt du erst, finde ich, welcher Wein dein Lieblingswein ist. Und es ist ja eben doch schon total unterschiedlich. Also auch wenn wir zwar ja gerne den gleichen Geschmack haben und sehr häufig, aber an manchen Ecken ticke ich dann doch anders wie du.
1: Ja, natürlich. Zum Glück. <lacht> Und was auch ganz süß war, die Story daneben, der Wein heißt Sobrenatural, das haben wir ja gleich beim Hereinfahren auch gesehen, da stehen zwei Esel und das ist zwar tatsächlich ein Pärchen, die sind allerdings im Gehege, die können hier nicht frei rumlaufen, weil ansonsten viele Maschinen vielleicht auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Obwohl oder, normal oder die
0: Esel, deshalb. Oder die also, Esel, ja.
1: genau. Aber norma also normalerweise werden Esel tatsächlich benutzt, um auf den Farmen Wolfsattacken zu verhindern. Weil wenn Wölfe die Farm angreifen, dann greifen die Esel, die da sind, die Wölfe an. Das finde ich schon echt enorm. Normalerweise sagt man, dass die Esel sich in einem Gehege quasi, wenn sie nicht frei sind, nicht fortpflanzen können. Die zwei haben es geschafft. Da ist ein kleiner Babyesel und den haben sie hier, ja, Sobrenatural genannt.
2: So basically we are going to have now a Verdejo Palomino Fino. It's a blend of two, uh, two grapes, typical grapes from Rueda. The
1: Einleitend hat Ivan jetzt einfach mal einen kurzen Abriss über die Geschichte des Weins in Spanien gegeben. Super spannend, finde ich. Also klar, 1600 Jahre Weinbau, Die Römer haben das hier natürlich in Spanien eingeführt, wie sie es ja eigentlich auch in Frankreich gemacht haben. Und haben hier die Weinreben und natürlich auch die Kunst des Weinmachens dann hinterlassen. Spannend war es in der Zeit, also als die ersten Mauren kamen, und da hat er sehr genau differenziert, sehr klar unterschieden zwischen den Mauren aus Mauretanien, die keine islamische Religion hatten, sondern eben auch Wein getrunken haben, auch eine sehr gebildete Kultur, die unheimlich viel Wissen auch gebracht hat. Und die haben das natürlich weitergepflegt, diese Weinreben. Dann kamen die Mauren aus Marokko, islamische Religion im Hintergrund. Da war es natürlich verboten und die Weinkultur hat so ein paar Jahre quasi pausiert. Aber dann ging es auch wieder los und die Kirche kam quasi mit dem Kreuz in der einen und mit der Weinrebe in der anderen Hand zurück und hat Spanien auch wieder quasi ganz erobert. Und da hat sich dann herausgebildet an drei Orten. Eben, dass dieses Solera-Verfahren auch hier implementiert und verfeinert wurde. Eins bei Alicante, eins eben hier in Rueda und natürlich der bekannte Klassiker in Jerez, Jerez de la Frontera, die, die Sherry-Weine. Das wusste ich wirklich nicht auch, dass es überhaupt außer Jerez noch weitere Gebiete gibt oder Orte, wo das gemacht wird. Ja, das hast du natürlich hier auch echt im Glas, dieses Solera-Verfahren, um den Wein zu verfeinern über die mehreren Fässer und Jahre. Also das ist echt eine spannende Sache. Ja, Ivan, let's talk about this wine. What do we smell, what do we have in the mouth? Yes,
2: well... Die Vintages, you know, that uh, the Soleras, they don't, we don't write Vintages on the bottles because there are several Vintages. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Man lernt nie aus, man lernt immer was dazu. Das haben wir hier wirklich heute auch sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen. Und dieser Wein, der aus vier verschiedenen Jahrgängen besteht, klar, Solera-Verfahren, der, ja, der hat einfach... In der Nase hauptsächlich Nüsse und Feigenaromen. Toll erklärt. Die hast du sofort in der Nase, wenn du das hörst. Genau das ist es. Vielleicht ein bisschen Ananas noch dabei, aber hauptsächlich diese Aromen und äh, Kaffee auch. Ein bisschen Kakao. Ist perfekt natürlich äh, vor dem Essen als Aperitif zum Beispiel. Oder natürlich ein ganz klassischer Käse, so fast.
0: Naja, zu Blauschimmel, das ist ja klar. Aber was ich auch noch ergänzen möchte ist, wenn der Wein aus der Flasche ins Glas kommt, dann denke ich erstmal natürlich direkt an den Sherry, wenn ich das rieche. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen unterhalten und der Wein hatte wirklich Zeit, einige Minuten oder ein paar längere Minuten, in diesem Glas sich neu zu entwickeln oder sich weiterzuentwickeln Und als ich dann wieder reingerochen habe, da war ich echt überwältigt. Natürlich, klar, Nüsse und Feigen immer noch, aber... Ich hatte dann ganz klar die Kaffeenoten in der Nase. Und das ist echt ein sehr, sehr spannender Wein. Und spannend ist auch, was Ivan uns gerade erzählt hat. Klar, wie du sagst, Burkhard, zu so Blauschimmelkäse, das wissen wir alle. Geht so ein Wein gut, aber die haben einen Test gemacht. Ein Sommelier hat zu ihm gesagt, also ein Koch und Sommelier, lass uns doch das einfach mal mit einer Auster kombinieren. Er dachte, das könnte gut passen und Ivan meinte, na das geht ja gar nicht. Da wird ja die Auster auf jeden Fall unterlegen sein in den Aromen. Und tatsächlich, er strahlt total, wenn er das erzählt, weil auch er hat da wieder was dazu gelernt. Das passt sehr, sehr gut, also sogar ausgezeichnet.
1: Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass äh, ich auch, äh, obwohl der Wein 15,5 Prozent hat, äh, diese Aromen natürlich wahnsinnig intensiv sind und der Wein insgesamt ja wie ein Sherry wie ein ist. Aber er ist für mich eben auch ein Ticken anders als ein Sherry. Er hat nämlich für mich noch eine gewisse Leichtigkeit. Also der ist nicht so verdammt schwer, nicht so super wuchtig. Der erschlägt einen nicht. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum das mit der Ausseh tatsächlich so gut funktioniert hat.
0: Ja, jedenfalls hatten wir hier ein sehr schönes Erlebnis. Nicht nur, dass wir erstklassige Weine hier im Glas probieren durften, einen sehr netten Gastgeber bei uns hatten, den Ivan, und in der ganzen Zeit über dieses herrlich grüne Rebenmeer geblickt haben. Mittlerweile hat sich das Gewitter, was am Himmel war, verzogen. Wir sehen wieder den blauen Himmel mit den weißen Wolken und blicken ja, in Richtung des Dueros. Das macht die Sache noch schöner, so eine Weinprobe. Und was mich jetzt aber dort tatsächlich noch interessiert ist, muss ich denn jetzt hierher fahren, um die Weine zu kaufen? Oder kann ich die auch in Deutschland bekommen? Ivan, can I buy your wines also in Germany?
2: Yes, of course. Uh, we have several distributors.
0: Ja, super. Also das heißt, wir können die Weine auch in Deutschland bekommen, aber nicht nur wir, sondern eben auch du. Wenn du Lust bekommen hast, nachdem du diesen Podcast angehört hast, dann gib doch mal den Namen ein. Die Borega heißt Menade, aber wir werden auf jeden Fall noch herausfinden, bei welchen Weinshops in Deutschland die Weine zu bekommen sind. Und das schreiben wir dir natürlich wie immer in die Show Notes, sobald wir das wissen. Aber so ein bisschen Appetit auf dieses Weingut, das kannst du dir vorab holen, indem du einfach ins Internet gehst und menade.es eingibst und dann siehst du auch schon diese wunderbaren Etiketten und natürlich kannst du auch dort die ganze Story nachlesen und wenn du halt nicht Spanisch kannst, dann machst du doch einfach wie wir. Mhm gib es Ihnen Übersetzer ein mhm. und du wirst begeistert sein, was du da zu lesen hast. Wir hatten hier ja einen wunderschönen Nachmittag. Wir sind froh, dass wir dieses Weingut gefunden haben und diese Aromen verkosten durften. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes als dir, wie immer, eine wunderbare Zeit, ganz tolle Genüsse und Erlebnisse zu wünschen. Wir sagen Tschüss und bedanken uns nochmal bei Ivan. Ivan, thank you so much for the tasting and the experience we had.
2: Keinen Dank. <lacht> It was a pleasure to have you here by surprise and those are the best things, the best meetings. We take profit of the situation and
1: uh, carpe diem. <lacht> ja, viel Spaß auch hier. Bleibt dran beim Genießen und habt eine gute Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Adios. Adios.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeiz Bettina
1: und Burkhardt.